0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe August 2007 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie einige Kurzmeldungen sowie Hinweise auf weitere Artikel aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Tiere als Co-Trainer. Was lernen Manager von Hund, Vogel, Wolf? Von Silvia Lipkowski und Svenja Gloger. Produziert von voiceletter.de
0: Wölfe streicheln, Pferde führen, Adler locken? Auf solche Aufgaben müssen Manager heute in Seminaren gefasst sein. Denn Trainieren mit Tieren ist ein großer Trend. Zeit für eine Analyse. Was genau steckt hinter den tierischen Seminarkonzepten? Und was leisten die vierbeinigen Co-Trainer? Über Sinn und Grenzen einer neuen Trainingsform.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Hufe und Pfoten im Kommen. Die Entwicklung und Bedeutung tiergestützter Trainings. Interagieren und Beobachten. Die Formen von Trainings mit Tieren Immer ein neuer Kick Warum die Trainings so angesagt sind Tierischer Mehrwert Welche Nutzenversprechen die Seminaranbieter abgeben Herzöffner und Mind-Opener. Warum Tiertrainings sich besonders an Manager und Kopfmenschen wenden Aha-Erlebnisse Über tierische Lerneffekte, deren Chancen und Grenzen Vorsicht vor tiervernahten Hobbyanbietern Was seriöse Seminare auszeichnet
0: der Chef hat die beiden Kontrahenten schon lange auf dem Kieker. Aufmerksam beobachtet er, wie sie kleine Sticheleien austauschen, sich um den besseren Sitzplatz, die größeren Privilegien streiten. Seiner Mimik ist sein Missfallen über die ständige Kabelei deutlich anzusehen. Und dann, kurz bevor die Situation zu kippen droht, schreitet er ein. Energisch bringt er die Streithähne zur Raison und erinnert sie daran, dass sie ein gemeinsames Ziel verfolgen, das nur durch Kooperation erreicht werden kann. Seine Aktion hat Gewicht und die Gegner zeigen Einsicht. Nach kurzer Klärung ist der Streit ausgeräumt. Was wie ein Beispiel aus dem Führungslehrbuch aussieht, ist in Wahrheit eine Szene aus dem Tierreich. Solche Situationen spielen sich typischerweise in einem Wolfsrudel ab, erklärt Irina Schäfer. Seit knapp zwei Jahren bietet die Personaltrainerin aus Berlin in den Wildparks von Lüneburg und in Schorfheide Managementtrainings mit den grauen Raubtieren an. Die Trainerin ist überzeugt, sowohl Führungskräfte als auch Teams können sich von den Tieren einiges abschauen.
1: Wölfe sind schnell in der Schlichtung von Konflikten, schwärmt sie. Und sie wählen sich ihren Anführer nach überdenkenswerten Maßstäben aus. Es ist nicht unbedingt das stärkste Tier, das zum Alpha-Tier des Rudels wird, sondern das sozial kompetenteste, so Schäfer. Aus derartigen Dingen könnten Führungskräfte und Mitarbeiter lernen. Beobachtungen und Erkenntnisse aus dem Tierreich lassen sich nach Meinung der Trainerin daher gut in Führungsseminare einbauen und auf die Managementwelt übertragen. Mit ihrer Überzeugung und ihrem Angebot ist Schäfer nicht allein. Im Gegenteil. Trainings mit Tieren sind im Kommen. Landauf, Landab nehmen immer mehr Seminaranbieter tiergestützte Elemente in ihre Programme auf. Was vor rund zehn Jahren mit Pferdeseminaren begann, gibt es inzwischen auch mit Hunden, Walen, Greifvögeln und eben mit Wölfen. All diese Tiere lassen sich nach Ansicht der Anbieter als Co-Trainer nutzen, um Verhalten und Persönlichkeit der Seminarteilnehmer zu schulen.
0: Die meisten neuen Angebote sind in den vergangenen zwei, drei Jahren aus dem Boden geschossen. Neben Irina Schäfer zählt beispielsweise Patricia Elfert zu den neuen Anbietern. Mit ihrer Firma Coach Dogs in Lich führt sie seit dem vergangenen Jahr hundegestützte Trainings durch. Am beeindruckendsten aber ist sicher die Entwicklung von Trainings mit Pferden. Galten diese vor zehn Jahren nach Aussagen der Trainer noch als absolute Ausnahme, die müde belächelt wurden, so gibt es inzwischen geschätzte 100 Anbieter. Allein die European Association for Horse Assisted Education, vor drei Jahren von neun Organisationen gegründet, verzeichnet inzwischen mehr als 80 internationale Mitglieder. Und die tierischen Angebote stoßen auf rege Nachfrage. Konzerne wie der Kosmetikhersteller L'Oreal, Unternehmen wie der Heineversand, der Finanzdienstleister AWD und der Fotoverarbeiter CW Color bilden nur einige Beispiele von Organisationen, die ihre Manager bereits in den Reitstall oder den Wildpark geschickt haben. Dabei können interessierte Personalentwickler zwischen zwei Grundformen tiergestützter Trainings wählen.
1: Der Trainingsansatz des Interagierens bei der Mehrzahl der Workshops liegt der Fokus auf Übungen, die es in einer Interaktion mit dem Tier zu bewältigen gilt. In der Regel geht es dabei um die Lösung vermeintlich einfacher Aufgaben. Der Seminarteilnehmer soll beispielsweise mit dem Pferd im Kreis gehen, den Hund dazu bringen, etwas zu apportieren oder einen Bussard zum Landen auf dem eigenen Arm animieren. Die dabei zutage tretenden Verhaltensmuster der Workshop-Teilnehmer und die entstehenden Frustrations oder Erfolgserlebnisse werden im Anschluss analysiert und hinterfragt. Der Trainingsansatz des Beobachtens Derzeit noch weniger verbreitet ist der Ansatz, dem Seminarteilnehmer über die reine Beobachtung von Tieren zu Erkenntnisgewinnen zu führen. Vor allem Trainer, die mit Wölfen arbeiten, verfolgen diesen Weg. In diesen Beobachtungsseminaren wird sehr stark mit Analogien gearbeitet. Als Trainer geht es uns darum, den Teilnehmern Anregungen aus der Natur für die Übertragung in ihr eigenes Umfeld anzubieten, erklärt Irina Schäfer. Ob Interaktion oder Beobachtung, zugeschnitten sind die meisten tiergestützten Angebote auf Führungskräfte und Manager mit Personalverantwortung. Neben der Arbeit am Führungsverhalten stehen Teambildung und Persönlichkeitsentwicklung im Zielfokus der Anbieter. Zudem berichten die Trainer über eine wachsende Nachfrage von Trainings für Verkaufs- und Servicemitarbeiter, die in direktem Kundenkontakt stehen.
0: Dass Unternehmen ihre Führungs- und Vertriebskräfte immer häufiger in einem tiergestützten Training schulen, liegt unter anderem am Drang und Druck der Personalentwickler, ständig Neues zu bieten. Der Trend geht hin zu erlebnis- und transferorientierten Maßnahmen, bestätigt Ralf Besser, Coach in der T-Systems International GmbH und freiberuflich Trainer in Frankfurt am Main. Das reine Klassenraumtraining ist auf dem Rückzug. Gefragt sind neue Lernsettings und neue Lernformen und möglichst immer ein neuer Kick. Das bedeutet, Führungskräfte, die bereits auf dem Hochseil waren, die schon ein Floß gebaut haben und die schon zur Teamentwicklung ins Bergwerk gefahren sind, schickt man nun ins Wolfsgehege und auf den Hundeparcours. Der Wunsch ist da, anderes auszuprobieren und der biologische Ansatz gilt zurzeit als sehr attraktiv. So bringt es Matthias Nölke auf den Punkt. Wirtschaftsbionik lautet die neue Überschrift, unter der Unternehmen die Natur betrachten, um dadurch Anregungen für den Führungsalltag zu gewinnen. Nicht zuletzt wegen der allgemeinen Lust an Biologie hat Nölke, Autor mehrerer Managementbücher, zu diesem Thema auch ein Buch für Führungskräfte geschrieben, das die Tierwelt unter die Lupe nimmt. Titel? So managt die Natur, was Führungskräfte vom erfolgreichsten Unternehmen aller Zeiten lernen können. Doch was ist dran am neuen Kick? Ist es allein die putzige Metapher und das ungewöhnliche Setting, das Trainings mit Tieren so reizvoll macht? Oder steckt einiges mehr hinter den tierischen Seminarprogrammen? Die Anbieter sehen selbstverständlich einen deutlichen Mehrwert und verweisen auf etliche Vorteile tiergestützter Seminare gegenüber herkömmlichen Team-, Verhaltens- und Persönlichkeitstrainings.
1: Nutzenversprechen 1. Tiere geben ungefiltertes Feedback. Das, insbesondere von Trainern mit Pferden und Greifvögeln, am häufigsten genannte Argument für tiergestützte Trainings lautet, Tiere geben ehrliches Feedback. Durch sie bekommen Manager die unverblümte Rückmeldung, die ihnen ihre Mitarbeiter häufig verwehren. Denn anders als Menschen sind Tiere nicht berechnend. Sie kennen weder Dünkel, noch haben sie Angst um ihren Job. Sie melden in der Interaktion direkt das zurück, was sie fühlen, erklärt Verena Neuse, die mit ihrer Firma die Pferdeakademie in Rheinbeck seit gut einem Jahr Seminare mit Pferden anbietet. Gegenüber klassischen Verhaltenstrainings hat das tierische Feedback noch einen weiteren Vorteil, betonen die Anbieter. Die Reflexion des eigenen Verhaltens kann völlig sachlich erfolgen, weil Tiere im Gegensatz zu Menschen neutral sind. Es tut nicht weh, von einem Tier ein Feedback zu bekommen, verdeutlicht Pferdetrainerin Kerstin Kruse, Inhaberin der Akademie Horse Sense aus Bad Oldesloe. Deshalb können über die Übungen mit den Tieren auch empfindliche Wahrheiten angesprochen werden.
0: Nutzenversprechen 2 Tiere sensibilisieren für kleine Signale Da Tiere untereinander fast ausschließlich über Mimik und kleinste körperliche Signale kommunizieren, registrieren sie, wie die Anbieter betonen, auch beim Seminarteilnehmer jeden kleinen Widerspruch zwischen der inneren Absicht und dem Auftreten nach außen. Und sie reagieren sofort. Nach Ansicht der Trainer können die Seminarteilnehmer dadurch auf eingängige Weise lernen, wie nonverbaler Austausch funktioniert.
1: Nutzenversprechen 3 Tiere liefern als Vorbilder Anregungen für den Führungsalltag. Insbesondere die Trainer, die mit Wölfen arbeiten, heben zudem hervor, Tiere sind gute Vorbilder, an denen Führungskräfte ihre Studien betreiben können. Laut Johannes Voss könnten Führungskräfte von Wölfen zum Beispiel lernen, wie man sich unter dem Gesichtspunkt der Effizienz am sinnvollsten verhält. Wölfe verschwenden keine wertvolle Energie, die besser für die Überlebenssicherung des Grudels eingesetzt wird, erklärt Voss, der im fränkischen Bad Mergentheim Seminare mit Wolfsbeobachtungen anbietet. Aus der Erfordernis, in einer unwirtlichen Umgebung das Überleben der Gemeinschaft zu garantieren, ergebe sich auch die vorbildliche soziale Kompetenz der Tiere und die Tatsache, dass jeder ohne Murren auf seinem Posten das leistet, was von ihm verlangt wird. Wenn man Wölfe studiert, wird klar, dass Hierarchie nichts Negatives ist. Und man begreift, warum es wichtig ist, dass jeder seine Position kennt und ausfüllt, verdeutlicht Voss einen Punkt, der seiner Meinung nach auch in Unternehmen mehr beherzigt werden könnte. Ein simples Copy and Paste in den Führungsalltag wird allerdings nicht angestrebt. Die Wölfe dienen als Impulsgeber. Eine 1 zu 1 Übertragung ist nicht das Ziel, schildert Trainerin Irina Schäfer. Den Nutzen, den die Tierbeobachtungen gegenüber klassischen Führungs- und Teamtrainings mitbringen, formuliert Johannes Voss mit den Worten Es geht darum, den Menschen Bilder zu liefern, an die sie sich erinnern. Das bedeutet, die Erkenntnisse werden plastisch vor Augen geführt und haben einen hohen Erinnerungswert. Auch wenn sie sich in manch einem tierischen Training nur auf so simple Wahrheiten beschränken wie die, dass zumindest bei Hunden und Greifvögeln ein Leckerchen mehr für die Motivation tun kann als drohende Gesten.
0: Nutzenversprechen 4: Tiere wecken Emotionen und sorgen so für nachhaltige Lernerlebnisse. Den Hauptvorteil sehen die Trainer jedoch darin, dass Tiere die Seminarteilnehmer auf einer emotionalen, intuitiven Ebene ansprechen. Sie könnten somit in Schichten vordringen, die menschliche Trainer nur schwer erreichen. Insbesondere hochrangige Manager und vernunftbetonte Menschen ließen sich über die Tiere knacken und zu tiefen Lernerfahrungen führen. Selbst den mächtigsten Kopfmenschen geht bei der Begegnung mit einem Wolf das Herz auf, schwärmt beispielsweise Rainer K. Lessing. Der Trainer, der bei Heart Leadership Hamburg seit vielen Jahren Seminare mit Wölfen anbietet, erklärt diesen Faktor neurobiologisch. Wenn die Teilnehmer mit einem der Wölfe direkt in Berührung kommen, werden Dopamin und Oxytocin ausgeschüttet. Diese körpereigenen Botenstoffe, die auch bei Verliebten und jungen Müttern verstärkt nachzuweisen sind, haben nicht nur eine euphorisierende Wirkung, sondern spielen auch eine wichtige Rolle beim Aufbau von Vertrauen. Die positive Folge für Trainer? In dem veränderten Bewusstseinszustand ist es sehr viel einfacher für sie, an die Seminarteilnehmer heranzukommen, ihnen Know-how zu vermitteln und dieses nachhaltig zu festigen. Die Wölfe, die Lessing gerne als Herzöffner bezeichnet, werden somit zugleich zum Mind-Opener.
1: Ohnehin unbestritten ist, dass ungewöhnliche Seminarorte inspirierend wirken und gut für das Lernklima sind. Wie ein Outdoor-Parcours oder ein Bergwerk können also auch Reithalle, Wildpark und Greifvogelgehege dazu beitragen, dass das Lernen leichter wird. Professor Dr. Ulrich Müller Leiter des Studiengangs Bildungsmanagement an der PH Ludwigsburg, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema neue Lehr- und Lernformen und sieht im ungewohnten Seminarsetting den auch den vielleicht größten Pluspunkt tiergestützte Trainings. Wenn man an andere Orte geht und sich diesen neuen Kontexten unbefangen nähert, kann man immer auch etwas über das eigene Feld lernen, urteilt der unabhängige Lernexperte über die neuen tierischen Angebote.
0: Weiter führt der Bildungswissenschaftler aus, die Wahrscheinlichkeit, in solchen Settings mit Tieren ein AHA-Erlebnis zu haben, ist sehr hoch. Und dies sei von Vorteil, da lernen immer auch über ganz spontane Einsichten eben AHA-Erlebnisse Erfolge. Seminare mit Tierbeteiligung böten hier durch die Unmittelbarkeit der tierischen Reaktionen besondere Chancen.
1: Wunder allerdings sollte man weder von Wölfen noch von Hunden, Adlern oder Pferden erwarten. Kein Tier wird jahrelang antrainierte Verhaltensweisen eines Menschen mit einer Begegnung verändern können. Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist eine lebenslange Aufgabe, betont Müller. Ein Tier kann hier als Katalysator dienen, aber Persönlichkeitsentwicklung ist Arbeit an sich selbst, die vielfältige und langfristige Unterstützung braucht.
0: Das bedeutet, ein Training mit Tieren sollte nach Möglichkeit nicht isoliert genutzt werden, sondern von Coachings und weiteren Lernformen flankiert werden. So sieht es auch Martin Prasse, Leiter der Personalentwicklung der Heinrich-Heine-GmbH in Karlsruhe. Er hat Mitarbeiter des Versandhauses ein Wolfstraining absolvieren lassen, als Auftaktveranstaltung für ein eineinhalbjähriges Programm zur Führungskräfteentwicklung. Von dem Training war er sehr angetan. Seine Empfehlung lautet dennoch, ich würde so ein Seminar nie alleine stehen lassen, sondern immer noch einen längeren Prozess zur Persönlichkeitsentwicklung einbauen. Auch Buchautor Matthias Nölke warnt davor, die Erwartungen in der Euphorie zu weit nach oben zu schrauben. Der Wirtschaftsjournalist, der in seinem Bionic-Buch Vergleiche zwischen der Natur und dem Management zieht, gibt zu bedenken, selbst die gewünschten Aha-Erlebnisse, mit denen später weitergearbeitet werden muss, können nicht jedes Training garantieren. Man bekommt ja nicht jede Situation auf Knopfdruck, meint er. Nicht umsonst müsse man in eine ernsthafte Tierbeobachtung normalerweise sehr viel Zeit und Geduld investieren. Außerdem sollte man ein geübter Beobachter sein und idealerweise die Individuen des Rudels einigermaßen kennen, um ihr Verhalten einordnen zu können.
1: Was zeichnet ein professionelles Tiertraining aus? Für die Auswahl eines Seminars folgt daraus … Interessenten sollten darauf achten, dass die Teilnehmer bei der Beobachtung der Tiere ausreichend von einem Experten unterstützt werden. Darüber hinaus gibt es weitere Punkte, die man prüfen sollte, bevor man sich für einen Anbieter entscheidet. Zumal, wie Bildungswissenschaftler Ulrich Müller warnt, einige Trittbrettfahrer im Geschäft mit den tierischen Gefährten unterwegs sind. Man muss schon aufpassen, nicht an einen Anbieter zu geraten, der seine Tierliebe und sein Hobby zum alleinselig machenden Mittel stilisiert hat, ohne ein ernsthaftes Training anzubieten. Insbesondere, wenn schnelle Erfolge versprochen werden, sollte man misstrauisch sein. Müller empfiehlt interessierten Personalern, insbesondere kritisch zu prüfen, ob eine ausreichende Reflexion der Seminarerkenntnisse gewährleistet wird und ob die tierischen Elemente sinnvoll ins Seminarkonzept eingebettet sind. Um beides zu gewähren, tierische Erlebnisse und die Bearbeitung derselben, treten viele Trainer im Doppelpack auf. Ein Verhaltenstrainer kümmert sich um die Seminarkonzeption und die klassischen Lernelemente, ein Tierexperte achtet auf die Tiere.
0: Den größten Arbeitsanteil im Seminar übernimmt jedoch immer der Trainer, Berater oder Coach. Er sorgt für die Einführung und Anleitung der Übungs- und Beobachtungsaufgaben ebenso wie für die moderierte Analyse des Erlebten und die Moderation des Reflexionsprozesses. Je nach Ausrichtung des Trainers können die Workshops darüber hinaus auch Teamübungen Spiele, Aufstellungsarbeit, NLP-Elemente oder Vorträge zur Neurobiologie umfassen. Das Wichtigste aber, so betont Ralf Besser, ist eine angemessene Verarbeitung der tierischen Lernerlebnisse. Der Transferexperte, der unter anderem ein Buch zum Thema Lerntransfer geschrieben hat, Titel Transfer, damit Seminare Früchte tragen, hat unlängst aus Neugier an einem Training mit Pferden teilgenommen. Und er war tief beeindruckt. Er hat aber auch festgestellt, eine rein kognitive Auswertung der Erfahrungen ist unzureichend. Denn Training mit Tieren ist keine intellektuelle, sondern vor allem eine intuitive Arbeit. Darüber muss man sich im Klaren sein.
1: Sie hörten den Artikel Tiere als Co-Trainer. Was lernen Manager von Hund, Vogel, Wolf? Von Silvia Lipkowski und Svenja Gloger. Aus der August-Ausgabe von Managerseminare, produziert von Voiceletter.de. Und nun noch einige Kurzmeldungen aus dem aktuellen Heft. In Moskau müssen Expatriates am tiefsten in die Tasche greifen. Nirgendwo sonst geben ausländische Manager und Fachkräfte mehr für Wohnen, Essen, Kleidung und Verkehrsmittel aus. Die zweitteuerste Expatriate-Stadt der Welt ist London, gefolgt von Seoul. Das hat die Unternehmensberatung Mercy Human Resource Consulting in einem internationalen Preisvergleich herausgefunden. Mit diesen will sie Unternehmen helfen, das Gehalt von Mitarbeitern im Ausland festzulegen. Die erste deutsche Stadt kommt erst an 39. Stelle, München. Das Städte-Ranking kann unter www.mercerhr.com kostenlos heruntergeladen werden.
0: Mentale Navigationshilfe will Birgit E. Morien, Coach aus Köln, demnächst auch Protagonisten in der Internetwelt Second Life angedeihen lassen. Sie hat den Coach-Avatar Coach Sands erfunden, von dem man entweder eine männliche, Major Otto, oder eine weibliche, Lieutenant Else, Version in Anspruch nehmen kann. Die Coaches bringen ab Oktober 2007 im Cyberspace Moriens Beratungskonzept nach der sogenannten Dream Guidance Methode zum Einsatz. Und zwar auf einer abgeschiedenen, schönen Insel mit Aussicht. Für 10.000 Linden-Dollar, also ca. 24 Euro pro Schnupperstunde.
1: Charisma und Überzeugungskraft. Erlernbar? Dieser Frage will der Wuppertaler Kurt Erlemann im Rahmen der von ihm initiierten Charismatage nachgehen. Bei dem zweitägigen Kongress, der zum ersten Mal vom 19. bis 20. Oktober 2007 in Wuppertal stattfindet und vor allem Führungskräfte ansprechen soll, wird das Thema Charisma von allen Seiten beleuchtet, auch in Bezug auf den Führungsstil Jesus von Nazareth. Schließlich ist der Veranstalter Erlemann Theologieprofessor. Infos unter www.charisma.uni-wuppertal.de Soweit die Kurzmeldungen aus der Augustausgabe von Managerseminare. Weitere Themen der gedruckten Ausgabe sind
0: Employer Branding – Wie Unternehmen zur Arbeitgebermarke werden Existenzgründung als Trainer. Praxisbeispiele zeigen Wege in die Selbstständigkeit. Präsentationskunst. Die zehn größten Fettnäpfchen beim Arbeiten mit PowerPoint. Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe August 2007. Dieses Audiofile wurde produziert von voiceletter.de.